1: h e l 这里是央广的《这样看中国》，我是富茶，我是张震，对我们今天继续讲表里和山的系列，<笑>真的好能讲啊，讲那么多还没讲完
0: 。富茶真的很爱山西，
1: 对对对，我很爱山西。那我今天讲的表里和山，我们上一堂讲的是说它跟河北的交界那个一带，就是表面看是被太行山所打断，可事实上它是连有连结的。那今天我们讲一个它跟山西跟河南嗯中间交界一带一个小故事一个小典故，就是。太阳山实际是这样的，它是从那个南北向哈纵向、嗯，然后它到了下面之后呢，它又转弯，又转弯，转的是一个道的那个 L 型的状态，嗯、就那个那个地方也也太阳山啊、哦，也啊、哦、那边也算太阳，也算太阳山，然后隔开
0: 隔开河南和山西的，对
1: ，它是隔开河南跟山西，嗯、okay, 所以那个太阳山南路啊，就南边的部分其实是河南的土地，嗯，也是传统中国的核心范围。嗯啊，那那个地方当然有一个非常有著名的山，就是太行山和王屋山。嗯，有一座山就叫王屋山。嗯，它是
0: 太行山里面其中一个山。
1: 啊、对，是整个太行山脉其中一个山的名字。OK， 好、啊，叫王屋山,王屋山、嗯。对，那王屋山就是现在是今天河南的一个重要的旅游区。那王屋山大家可能觉得好像听起来有点熟又不熟，嗯、可是我一谈愚公移山，<笑>大家就知道了、啊。所以愚
0: 公移山的山就是王屋山
1: 和太行山啊，和太行山,、啊、和太行山对。啊
0: 有、哦、对王屋山，应该我们长大吗？过程中，只有在这个地方听过吧？
1: 对，好像是。说实话，我们太阳山可能听过哈，但是王屋山的话，只有在《愚公移山》当中听过。可是我们也忘掉那个山是什么山了，啊、我们只知
0: 道《愚公移山》。啊，移了一座,一座。对，好了，那
1: 这个《愚公移山》的典故，就是愚公所移的山呢，在原来的《列子汤问这、嗯》这篇哈，就《列子》这篇这本书当中有六篇文章，嗯，一篇文章叫《汤问》。汤问里边就谈到了这个愚公移山的典故，嗯，啊，那他就说他要太行王屋两个山，这是非常高高大啊、嗯，那个整个呢就是愚公，一个年纪九十岁的愚公，把它堵住了
2: 、嗯，哈哈，他面山而居，
1: 嗯、出入的要绕路走，嗯，所以就想办法把山移走。这个故事我们都知道，道、嗯，听过吗？对对对你们是在你在读国中的时候应该学过这篇课文吧
0: ？不记得哎、欸，因为很小就知道这个故事啊，哦，真的还蛮蛮形象的、啊嗯嗯嗯，就是、把那个山搬走，就。小学可能可能小学就有吧对，就是我家门前有小，后面有高山，哎，有有山坡，对，所以把那个山移走
1: ，所以有这个、啊、有这个学这个故事，对不对
0: ？对，这个哪里学的我是不知道可见，可见
1: 这个就是说，就是在台湾和中国这个两岸的这个国文教育课本当中都被列进来了，对
0: ，<笑>所以你你们是我们也学过啊，小学我们是小学
1: 还是国中我忘掉了，就是反正都学过，<笑>对对对对所以愚公移山这个典故我们都是太熟了，熟得不得了。嗯
0: 、精卫填海
1: ，还有精卫填海， okay. 对。夸父逐日
0: ，啊，还有还有夸父逐日。其实这
1: 些典故哈，其实很多都出自于这个汤《汤列子》这本书里边啊。Uh -huh. 那我们回来讲，就这个故事里面有两个主角嘛，就一个是愚公、嗯，一个智叟。啊、嗯，我们其实比较不太会想说，那愚公跟智叟是哪里人？啊，我们今天就要讲说，嗯、河的河南人跟山西人
0: ，啊，是要代表不同地区的人。
1: 对，其实那个愚公就是在王屋山嘛，那么他就是属于现在的河南嘛，嗯、河南人。当时那个国家叫郑国，嗯，所以他实际在郑国。因为列子讲这个故事的时候呢，是在春秋时期，《列子》这本书，所以列子本身也是郑国人、嗯。所以我们可以合理的推测是说，哎，这是一个。发生在当时郑国的一个愚公的故事，假如是真的话、嗯、啊，那事实上它是它是虚构的了。嗯，好、啊，那他那个在要移山的过程当中，就遇到一个智叟嘛，嗯，就智叟听了聪明的，就是、很好笑，聪明的老人家、嗯，一个是愚蠢的老人家，愚笨的老人家，很、嗯嗯嗯啊、不知道愚蠢的。<笑>那这个智叟是哪？是河曲人，河曲的、啊、就是黄河拐弯的地
0: 方啊，河
1: 曲、啊、就是今天山西的芮城那一带，就是汾河流入黄河。那个地方，啊，就是那里的河
0: 曲、啊、人，对，今天的山
1: 西人、okay。所以这个说你太笨了吧？到底在想什么呀？<笑>你怎么可以把这么大的山移走呢？<笑>而且你还要子传孙，孙传往下一直传传传，嗯、无穷尽也
0: 要把山搬走、嗯，这是人定胜天，人定胜天的思维嘛。嗯，
1: 嗯所以这个智走就就反对这个方案。嗯，可是那个愚公就是说，就是你根本就错了嘛。嗯，啊，他说他原话是这么说的，他说。甚以汝之不惠哈、啊嗯，他说以我的年纪虽然是这个不够残年余力哈、啊，不能毁山之一毛哈、嗯嗯啊，但是呢，汝心之顽固呢哈、啊嗯，还不如老太太跟小朋友了哈，这、啊嗯、是有性别歧视。他说，因为我虽然死了，我有儿子存呢、啊、存在啊、嗯，子又生孙，孙又生子，子又有子，嗯、子又有孙，嗯、子子孙孙,孙,孙无穷尽也，可山没有增加呀，对不对？所以呢，何苦而不平呢？他是这样回答这个何取之首的、嗯。然后那山西人老头就说。就无以应，嗯，
0: 那个意思就说服了你。所以是愚笨的老人家，其实才是聪明的。才是聪明的，啊、名字叫自首的这个山西人，嗯、其实是笨的。其实是笨的啊、嗯，就是大致上、这个、故事是这样写。我
1: 我自己会觉得，我们用地狱来讲很很很好玩了，因为本来我们讲山西，嗯、而且我们讲表里河山、嗯，本来就是横跨山西周边的这些地方，我们又不是纯讲纯、嗯、纯山西、嗯，所以这个愚公移山的故事就觉得哎很值得拿来讲、嗯。那我就是一直在思考，到，是说，就是我们基本上讲这个愚公故事时候，我们都会。谈到说啊，他最后因为他的这个坚定不移的精神跟态度，感动上感动了天地嘛，对不对、嗯？天地呢，就是派出人来把这个山给移走了嘛。嗯、移到哪里去了？你知道吗
0: ？应该是移到现在的地方吧。呃
1: ，当然实际没移走，这山还在吧
0: 。哦、<笑><笑>应该说本来就在那边<笑>。对对对，反
1: 正总而言之就是说，实际是没移走了哈、啊。好、嗯，他说他说移到哪里去了呢？我们来念一下啊。嗯，他说移到。一个叫做一朔，一个放到朔东，嗯，一个放到雍南。好，那哪里是朔东，哪是雍南呢？嗯、这个古代地理我们要给大家讲一下。嗯、好，朔东呢就是今天山西和蒙古交接那一带，嗯哼，叫朔东，嗯，就是把一个山移到了今天鄂尔高斯高原跟内蒙古去了，嗯、可以这么讲 ？OK， 好，一个山移那去了。内蒙古人怎么想？我家门口突然多一座大山。<笑><笑><笑>另外一座山呢移到雍州，雍州就是今天的甘肃跟宁夏那一带。嗯嗯就跑一条街了，哎，河南人为了把图自己方便，结果把人家路挡堵住了。<笑>我们这是开玩笑哈，但是总而言之就是说，实际那两个地方在当时的情况下都是戎狄居住地。嗯，所以移
0: 移到化外之民、就是，对移到化外之地，哎、所以管理们管他只要我方便就可以对
1: 。那我这里要强调是这个郑国哈，嗯。他其实就是这个列子所在郑国和愚公所在郑国，他其实是周天子的直系后代所建立的一个国家、嗯，一个小邦国。他、嗯、最早是建在,在陕在陕西建立邦国，后来呢，因为戎狄攻击他，他、嗯、就赶上跑，啊，搬家，搬到哪里去了？搬到河南去了。那他搬河南的时候，河南其实人家有地嘛，对不对？而且河南也有戎狄哦，那个太阳山里面其实有很多戎狄，在春秋战国时期。嗯嗯<笑>然后呢，他就用那个贿赂的方式哈，嗯、从一个小邦国当中取得了十亿之地，就十个小城、嗯、小城镇、嗯，然后作为自己新的郑国的地方，就今天郑州。嗯、所以今天郑州实际上是这个从陕西搬过来的一个国家。嗯，那这个郑国呢，他就很自豪，是说，哎呀，我们都是我的舅舅是谁呢？就是周天子呀，对不对？<笑>那我们都不是，我们是跟荆蛮戎狄之人不一样，他很强调这一点呢、哦啊，就说明他自己是。有一种大中国的想法，是。那后来，当然这个郑国就被谁灭掉？就被韩国灭掉
0: 了，被北边的韩国。北
1: 边的韩国就是韩赵魏三家分晋的那个韩赵魏那个韩国、嗯，对。所以他还是被山西人干掉了、嗯、啊！这个河南人这个。魏在河南人的郑国被魏在山西的韩国干掉了，所以我在想说啊，韩国干掉以后就把首都搬到了新郑，就搬到今天的郑国的首都。
0: 嗯
1: ，所以我在想说，是不是列子
0: 很不满意这段这段故事？对对,对，列子用文字报仇。
1: 对，有一种地域歧视，就是说你们当年把我给征服了，可是我是中国嘛，<笑>对不对？好，那我在这个这个
0: 语言当中，文笔上讽刺,刺你一
1: 把。我们一一辈子对，我们我们郑国人，我们中国人是有志气的啊。我们虽然。看起来很愚笨，可是事实上我们真的是聪明的，啊，这是我自己的非常<笑>呃这个超逸超逸超逸这个愚公移山对、嗯，可是我觉得不管怎样，我觉得想想透过这样一个故事去讲，是说在山西跟河南这个地理的截不同、嗯，而且我觉得重要想探讨是说到底这个为什么就是愚公移山的故事在在今天我们产生这么大的影响力，嗯、就是。当年春秋时期的一个小小的寓言呢，今天产生这么大影响，而古代是实没人谈的了。嗯，春秋战国，然后到这个唐宋元明清，谈的人很少。当然也有谈，像列柳宗元就谈过一个叫《叫列子变，就是也在讨论说、嗯，哎，这个书里面好像有问题。可是基本上《愚公移山》谈的不多。那为什么今天我们谈那么多呢？我们稍微休息一下，再回过来讲。无
3: 限的爱，像全世界。
2: 自台湾之 RTI
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。我们回来，《这样看中国》继续讨论《愚公移山》这个主题。对愚公，《愚公移山》就是说，在现在我们今今天为止，已经是大家都是真的，就把它化成一种所谓的民族精神、嗯，而且是很正面。的。非常正面的，的我们虽然也有否定跟质疑了、嗯，可大部分是正面的，对不对？嗯、我们就看一下说，说先看一下这个台湾这个教育部门呢，我特我特别查台湾教育部门下属的一个网站，嗯、叫国家教育研究这个网站，嗯、有一个成语典故的网站、嗯，它里面举的例子哈，全是跟这个非常正面的例子，比如说当年横贯公路的开挖，正是现代版的愚公移山，嗯，是不是、啊？你看。<笑>然后呢，只要凭着愚公移山的精神，不要说一条横贯公路，就是十条也可以成功。好、啊，这是第二个举例。第三个是十大建设之所以成功，也是全民发挥了愚公移山的精神。哎，这种论调哈，我们如果把这个十大建设跟横贯公路换成中国的东西吧，嗯，一点都不违和
0: 。啊，中国也有这些。
1: 中国当然有这些、嗯。所以我的意思是说，可见就是说，这个两岸在这方面的看法是高度一致的。这个真的是台湾一直叫去中国化，<笑>一直叫去中国化。可是你如果不把《愚公移山》这个东西拿掉的话，好像就完不成了。現
0: 在,现在也有点慢慢有一些，有些，比如横贯公路，<笑>其实有些说法就是。其实就根本不该开这条公路。对呀、啊，环保嘛，这个山那么陡是是，你开了又塌，开了又塌，开了又塌，是一直封路、呃，一直封路。不环保，一个是不
1: 环保，一个是死人嘛。对，好，这个说法就跟那个席慕容的看法就一致了。席、嗯、慕容在二零二一年的时候呢，他有一次在南，嗯、我记得是南开演讲，嗯、他就谈到说，应该把愚公移山移出你们大陆的中国中学课本、嗯。为什么呢？因为他不尊重自然。那、嗯、<笑>理由，他有一说以后呢，大家就哗然，说天呐，就是这个人是谁？<笑>这个人谁？哈，台
0: 湾来的。对，台
1: 湾来的公。击他，然后就有人说，当最夸张，我就引用一下，他说：“愚公挖了你家的山吗
0: ？<笑>为什
1: 么要把它移出课本呢？何、嗯、况台湾那些山也不高、啊、因为愚
0: 公把山移到他家了。对，席慕容是蒙蒙古的，
1: <笑>没错，没错。哎，我觉得席慕容的蒙古文化身份让他。在看待自然这个事情当中，我觉得会更敏感，嗯，这是我的观察哈、嗯 okay。我自己读过席慕容的好多诗歌跟后来的散文，嗯、后来席慕容真的是找到自己的蒙古身份跟蒙古关怀、嗯，所以他基本上我觉得更多有这些东西出来了。那我觉得他在看愚公移山一定不能接受，但是席慕席<笑>慕容是否知道说那个山最后在故事的不是搬到他们家那边去了，<笑>我是不知道的、啊。可能是
0: 所以特别生气，<笑>对，生气
1: 。而且我觉得这个大陆的这个这个网友很好笑
0: ，他说、嗯：“何况
1: 台湾那些山都不高啊。”我跟你说，这个这台湾山他们是不懂，嗯，真的，中国那境内的山哈，绝对都没有这个台湾山高。对、啊，但是这里的中国我指的是古代中国哈、哦，你要把新疆、西藏山山他，他可能把
0: 西藏算进去。嗯、台湾的山是没西藏的山高，对
1: ，这没错、嗯，也没有新疆的山高。但是如果跟太阳山比，绝对高太多了、啊。真的,<笑><笑>真的，所以这个说法很好笑。对，那当然，我觉得现代中国它这个强调愚公移山，主要是强调两种东西，嗯，一种东西就是说这个预言呢，它。传达的是一种奋斗不息的精神啊！我们目标明确，信念不动摇，不管多大困难，人定胜天都能战胜，是我们中华文化的悠久伟大传统。就是总而言之，就是说这个就是现代人的理解哈、啊。那第二点呢是非常政治性的哈、啊，我讲一下。第二点是很多人认为说愚公移山呢是一个浓缩版的这个反帝反封建的这个现代史。真的很对，这个就很有趣啊。那因为这个东这个东西，一会儿我一会儿展开讲为什么是反帝反封建的现代史哈、啊。那这个讨论呢？就是愚公移山的精神，今天在中国有多有多强烈呢？就比如说我，我们看今天竟然河南省哈、啊、还成立一个叫愚公移山精神研究会，而且成立时间是二零一三年，今今天也就十年多时间不到哈，就在王屋山下面一个城市叫济源市成立。然后他还找这个荣誉会长是谁呢？是毛泽东的孙子毛新宇。那关于愚公移山的这个电影呢、电视剧也非常多，嗯，啊，就是拍了很多版本的《愚公移山》跟《新愚公移山》，都长达一百多集。哇，这也很夸张！哇，你没有拍电影啊？对，很夸张，很夸张。那我自己觉得，就是说《愚公移山》这个主题进入到课本，其实是从民国时期就已经开始了。嗯嗯。因为台湾的这个课本基本都是从那边来的嘛。嗯。所以移准到现在还在，所以可见从民国初就有了。只是我我没有找到当年课本长什么样子了，但是一定是这<笑>一定是这样的才行的。但我至少看到一个什么，就国民党是用《愚公移山》来宣传抗日的
0: 啊。对，怎么这么好用、啊
1: ？这么好用哈、啊，就是徐悲鸿这个画家，他曾经画过一个叫《愚公移山》的一幅一幅画，嗯、一共三一共三幅，而且他在这个一九三九年到一九四零年的时候，他还到去印度啊，因为当年泰戈尔邀请他去印度、嗯、去举办画展，去宣传这个抗日抗日画展，他就在印度期间。这个画了愚公移山、嗯，所以我们今天在那个在台湾我不知道，在中国当中就是愚公移山那个那个样子呢，基本上都是由徐悲鸿来来
0: 来来确定的，<笑>设定
1: 对，设定的，对。所以我觉得这就是这个国民党的部分。那共产党一般都学国民党嘛，哈，所以课本也是不例外。嗯、那毛泽东时期呢，是在一九四五年的中共七大的闭幕词当中，嗯、他他是第一次提到愚公移山、嗯，他说现在中国呢有两座压在人民头上的大山，嗯、一个叫帝国主义。一个叫封建主义，嗯，那我们共产党人呢，下定决心要挖掉这两座大山<笑>啊，就是王屋山跟太阳山，现在变成帝国主义跟封建主义、嗯，我们要坚持下去，会感动上帝的。上帝是谁呢？不是别人啊，就是我们全中国的人民大众，全国人民大众一起跟我们一起来挖这两座大山，当然可以挖平，
0: 真是了不起、啊，了不起吧？从
1: 他之后呢，这个愚公移山，因为是毛泽东讲过嘛，嗯。就变成整个的一个党的意志跟嗯，跟这个中国文化的这个宣传、嗯、宣传的意识形态，所以我觉得是跟毛泽东对话关系非常密切的
0: ，应该是哈，一九一九四五年就讲了，一九四五年讲了。所以那应该其实不止王屋山那边有愚公移山精神研究会吧，应该有很多地方都要成立，因为我
1: 觉得都有，其实，但是在当然在这个今天的河南成立好
0: 像是最正宗嘛，嗯，因为。中国很多人都去
1: 争正宗，就说这个在哪里嘛，哈、啊啊，还好王屋山跑不掉，就在太阳山旁边，<笑>不然的话，很多省都会争。不是明明他
0: 不是应该已经移到内蒙古还是甘肃了吗
1: ？所以你说内蒙古跟甘肃、和宁夏应该也也是成立的，说愚公移山的山在我们这里，对啊，移过来、啊。对，所以应该我们才成立愚公山，<笑>还好他们都比较偏这、那个。偏游牧民、游牧民的思考，他们觉得那个东西算什么呀？我们才不要这个医生，我们要保护环境，好不好？所以他们不会产生这样的一个啊一个动机。但总而言之后，我觉得中国这种这种想法是非常强烈哈、啊。我们又知道，在一九五零年代、一九六零年代的时候，中国竟然又做了一个现代版的愚公移山，啊，就是他们修了一条渠叫红旗渠，嗯，这个渠呢，我觉得是比可能不不输给这个十大建设或输给不输给横贯公路。我们稍微休息一下，再来讲。我们继续讲这个现代版的愚公移山哈、嗯，不是十大建设，也不是横贯公路，而是中国的这个叫做红旗渠。嗯、红旗渠呢，是一九六零年代时候，这个中国整个工业学大庆，农业学大寨，嗯、啊，那个高潮当中，所以的山西人呢和河南人，这个其实应该是河南人。红旗渠的地方在哪里呢？在河南还是算河北？那个地方叫做，我、哦、看那个地方叫临，叫叫临县。临县它应该是在今天的河北。
0: <音>嗯，对，基本上是河北。河的话，对，河北河南的交界那
1: 一带、嗯，大致是这样的哈。具体的我们就不去辩论辩论它了。他们就整个是河北，对，是河北。好，他们就是整个动员了三十万的人力，嗯，来修一条渠。嗯、那这个渠是什么概念呢？我特别去查了一下那个临县的地图哈，基本上那个太行山在那个地方呢。中间出现一个小的峡谷，嗯，那个峡谷就是我们可以把它想象成一个小盆地，可能就类似于像比如像这个平林呐、啊，那个、我们比上大小不这不是很大的一个平地，那里边呢其实没有河流的，没有大型河流的，啊，它北边有河流，南边有河流，然后里边就是一个小平地，小平地里面就当然就有人那生存嘛，所以它就就没有水，就缺水，嗯，可是北边有河就是漳河，啊，漳河就是非常重要的，就是我们讲就是在经过邯郸啊，那个形成后来整个整个的是魏国跟这个。魏国跟赵国的界限那条河流，在春秋战国时期，后来就流注入黄河，先黄改黄河改改了以后它就注入海河去了。这条河呢，就是他要把那条河呢从北往南引到他们这个地方，嗯，所以他就一定要在太行山的那个峭壁上去凿出一条水道。所以这条红旗渠呢，它是相当于是在太行山的，反正上面就是把把先把河堵住嘛，水就多了嘛，对吧？然后就凿出一条水路，就引到了长达几十公里的，就引到了今天的那个林县。然后目的干嘛呢？是农业灌溉，
0: 嗯，农业
1: 灌溉、嗯。所以我当时看着地图呢，哇，就是看着是还蛮险的。其实那河也不会很宽。你想看，在山上凿一个峭壁，嗯，它再再怎么凿也不会很宽啊，顶多两三米就,就不就不错了。嗯，就基本上就是用一个人人工的饮水区一样的方式。有的地方需要架桥，有的地方需要凿凿峭壁。嗯，而且有一个我看有一个镜头，当年就是为了凿那个峭壁，因为有落石嘛，人是悬挂在空中、啊、拿那个凿子啊,啊，一点点凿出来，就是你知道吗？反我非常愚公的做法，蛮,蛮感人，对，很感人吧。愚公当年是是怎么那个把那个土、嗯、也是拿这个凿把石头凿开、嗯，拿那个簸箕把那个土再搬走、嗯，然后说搬走那土嘛放哪？往哪放呢？他说放到渤海里去，对不对？我们原原文里看嘛。那他可是
0: 我那时候想哇，放很远
1: 。对，你看我们今天看，我们从王屋山哈、啊、到渤海要走多久呢？书上、啊、书中有写啊，他说往返一次是一寒一暑，一寒一暑就是将近一年嘛、啊。对，也就是说你把一个人拿着一个一簸箕土、嗯、或拿一担子土的话，嗯、到渤海倒回要一年。你挖一担土就要到一年，<笑>你你觉得这个是有多荒谬的事情，我说对不对？可是，可是这个愚公就认为是这他是对的，对哈哈慢慢
0: 一年一年又一年。对，
1: 好，总而言之就是说，当年的红旗渠呢，就类似于这样一种精神。嗯，好，但是呢，他不是只有愚公全家还有邻居去帮他去把这个山搬走，他是有三十万人力，
0: 嗯，而且
1: 用了十年。好，这个愚公这个时间、嗯
0: 、<笑>打着红旗，对，打着
1: 对红旗。<笑>基本上就是，我觉得红旗渠的思考方式是什么，就是就是农业思维，嗯，就是我为了让这个庄家可以可以养活我们人当地的人口，所以我要把水引过来，嗯，那我就想了，为什么邻县这些人加在一起就是也就是几千人一万人而已嘛？为什么不搬走？对不对？嗯、其实是可以搬走的、啊，嗯
0: ，然后你透过他们在找找这个红旗渠的时候，谁种田啊？
1: 十年当中就没人种田
0: 了，真的<笑>就请别人来养、呃。当然他们
1: 可能不是说一直是凿了，一定是一边种田一边一边凿。而且我觉得，我觉得国家也可能也是给了很多的一些补助，然后这些人力就完全是耗在这个十年就凿取当中。嗯、我觉得这种农业思维是非常可怕的。为什么呢？嗯、因为我们其实我们想想看，就是像愚公也是一样，其实你搬走不就就好了嘛？嗯，对不对？你你你的山挡住你的路，你搬走好了嘛？嗯。可是你没有搬走，你就是把山搬走。你自己不搬，你搬山、嗯你
0: ？你这个就是草原民族自己这种思维，思维啊、常常跑来跑去。对呀、啊，我们我们,人我们农业民族就是安土重迁，
1: <笑>所以我们现在代表两个民族，坚决不走。我要开始展开辩论了哈。<笑>对，总而言之，我觉得就是农业思维哈，嗯、农业民族。第二就是说，他认为人定胜天的一种无神论想法。嗯，就是我觉得这是典型，在这个现代愚公故事跟古代愚公故故事上都呈现了一点，嗯、就是他对自然是缺乏尊敬跟敬畏的、嗯。那你想看，我们如果用市场思维来衡量，很简单，嗯、就你算一下说，说、嗯、你这个三十万人力用十年时间凿这个渠的,渠的成本跟收益多大，嗯、你就知道是不划算的嘛。嗯。结果今天到今天为止，你你如果我们今天就看去看红旗区，早就断流了
0: ，早就不能用了
1: ，<笑>它只能变成一个、呃、变成一个观光,光价值。违反
0: 自然了。
1: 对，它变成一个观光,光价值，也其中一小段而已。然后它还有个价值，叫红色旅游价值，因为今天红旗区哈、啊、还变成。共产主义这个教育的一个人定胜天呐、啊啊，然后自力更生啊，艰苦奋斗啊，在弘扬这些价值中的一个红色,红色价值，红色价值
0: 啊、哦，这个这个价值连城，这个价值是无价，对这个无价，这个、无价<笑>这个只要是这个这个
1: 共产党的思考方式跟共产党的权利稳定的话，这个价值一直会就传、嗯、传递下去。所以我们其实透过红旗渠，在看到就是齐慕荣的检讨哈、嗯，就是他对于这种这个愚公移山故事的检讨，我我真的觉得说，如果把愚公移山当成这种中华文化的精神跟传统。那我觉得恰恰是中华文化有问题，对，<笑><笑>对对对就是我我在网网上看到有人反省，他说人多力量大哈，他说这种东西、嗯，我们想想看，就是说愚公在解决这个方案的时候呢，是想要靠人多力量大嘛？嗯，对，我们多生孩子嘛，一代一代就可以解决。那为什么我们如果是这个呢？可以就是证明是可以成功的话，那全世界这个就都应该是变成印度人跟中国人天下嘛、嗯，对不对？
0: 因为快了快了快,<笑>
1: 快了吧？对，因为人多力量大，对不对？然后呢，就是这个。<笑>人多就能实现目标的话，人,
0: 多人有多大胆，地有多大产。
1: 对，就是这种思考方式的话，那么一定是中国人跟印度人是整个是控制全球嘛、嗯嗯？因为你人多嘛。可事实上不是啊，我们现在的文明其实是非常西方文明主导的嘛。嗯、那西方文明是什么？就是就是工业文明为主的。就有人说，我们为什么不去检讨说，愚公当时为什么不想去改改革技术呢？就你好，你不搬也可以了，你不搬走，你就把山移走，你可以改革技术啊。你不能靠无穷无代的子孙来把它搬走嘛？嗯嗯就一种非常落后的思考方式，<笑>我觉得这个东西现在在网络上都可以看到。但是中国现在的官方这个教育当中还是强调这种自力更生、人多力量大、人定胜天的一个精神，我觉得是蛮可怕的。因为这种教育哈，其实表面是教育，实际是我觉得是灌输多于启智，嗯，教化多于启蒙，嗯，最终目的是干嘛？就是你不要思考了。
0: 这个真的是一个统治术吧？对，统治术。呃、你,你看，比如像刚刚前面讲红七渠，三十万人，对你给他个事作。嗯、呃，没错，很、呃呃、很累，消耗十年。呃、你白天凿那个渠凿了一整天，晚上就睡觉了，你不会想什么，你就有吃就不，不用造反哈。这是让我们当兵、呃，就是兵一定要让他忙，嗯一定要给他扫扫、啊、地、啊、扫地做杂物啊，然后扫落叶，然隔天落叶又来了要扫。要但是但是不用练不用练射击是吧？<笑>那个<笑>不用练体能对不对？就是反正要给他试做就对,了对，什么烂事都没关系。那我觉得愚公移山看起来，或者或者你们找那个红旗渠，我倒呃，应该不是说他这个事情是对的啦，可是他的统治的意味或者掌控人民的意味是更强。的。我觉得是。
1: 我觉得就是本质上这种东西强调这种愚公精神，就是让人民变笨，让人民变笨之后呢，才利于统治。那这个东西恰恰是我觉得是中国文化跟中国政治当中特别独有的一种东西。嗯，好，从我们从法家思想啊，从从先秦时期到现在，我觉得都非常的非常的明显，就是人民不能独立思考啊。我觉得这个部分是真的是新，看今天上海疫情也能看得一清二楚，对不对？就是完全是被一种一种这个上面定下的这个指令机器的去执行。然后，任何本能的想法、人性常识都会可以放弃掉了，这个是非常可怕的思考方式。所以，这个这个故事就发生在山西跟河南的交界地带，跟我们的表里河山有一点关系。所以我们今天特别的加了这么一个特特别讲座哈好好。好，我们今天的节目就到此结束，谢谢大家收听
0: 。谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征进了，真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此。还有全球新闻职工限定的桥务电子报新闻报道特别奖，只要你是桥务电子报的新闻职工，而且报道作品有在桥务电子报刊登过，就可以报名喽。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二。海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https： 冒号双斜线大写 CLJAOM 的大写台湾 Dash 大写 WORLD Nate。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。是阳光，北方打开了世界之窗。阳光翅膀，环绕着地球飞翔。